0: Täällä vanhan ylioppilastalon hallintohuoneessa on kuulla kaikkiaan 13 ylioppilaslehden entistä päätoimittajaa. näin täällä muiden muossa pääministeri Urho Kekkosen, professorit Vilho Annalan ja Arvo Sipilän, pankinjohtaja Koji Kallialan, päätoimittaja Lauri Ahon, ministeri Aaro Pakaslahden ja niin edelleen. Hallintohuoneen seinältä katsovat tauluistaan monen sukupolven ylioppilasjohtajat, sitä joukkoa, joka täällä tänään edustaa monivivahteisen ja eri vaiheet läpikäyneen ylioppilaslehden toimittajakunta. Niin monivaiheiset ovat todellakin olleet ylioppilaslehden linjat, jos tätä sanaa halutaan sanoa, käyttää, ja jokaisen aikana on on syntynyt lehden ympärille taistelua ja keskustelua. Tämänpäiväinen ylioppilaslehti jakaa julkaisemassaan koko aukeaman artikkelissa lehtensä linjat seuraavasti. Itsenäisyyden ensimmäisten vuosien suomalaisaatteellinen linja, sitten taistelevan suomalaisuuden linja, 1930-luvun aks linja, sotien aikainen yksimielisyyden linja, sodan jälkeiset linjat ja lopuksi vielä valtakunnallinen linja. Nämä määritelmät ovat tietysti epämääräisiä, mutta niihin emme tällä kertaa tarkemmin puutu. Sen sijaan siirrymme sivuhuoneeseen, jossa muutama entinen päätoimittaja on suostunut haastateltavaksi. Pankinjohtaja K.J. Kalliala on vanhin elossa olevista ylioppilaslehden entisistä päätoimittajista ja hänen päätoimittajakautensa sattuu vuoteen 1915. Silloin kai taistelu tsaristista sortoa vastaan oli yliopistolehden pääohjelma.
1: Tämä on osittain, totta osittain ei. Itsenäisyysliike ja jääkariliike oli yliplaspiireissä pantu alkuun syksyllä 2014. Ja vuoden 15 alussa ensimmäiset jääkärit olivat lähteneet. Ja tietenkin tämä asia silloin oli yliplaskunnan johtomiehillä kaikkein keskeisin ja tärkein. Mutta kaikesta tästä ei lehdessä näe jälkeäkään. Varovaisuus silloin ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi käyttää ylippiläislehteä mitenkään propagandavälineenä. Me, mutta muutenkin silloin yleensä poliittinen harrastus erällä lailla laimentui, Sen kautta, että silloin keskitettiin kaikki voimat itsenäisyysajatukseen ja yliopilaiset silloiset aika mahtavat puoluejärjestöt, suomalainen nuija ja keskusteluseura päätettiin, jos ei suorastaan lopettaa, niin kuitenkin niiden kokoukset keskeyttää. Voidaksemme koko yliopilaiset maailmaa
0: kokoontua tuon suuren pääajatuksen ympärille. Ja sitten siirrymme 1926-27 vuosiin. Silloin oli ylioppilaslehden päätoimittajana nykyinen pääministerimme Urho Kekkonen. Mitkä ongelmat teidän päätoimittajakautenanne antoivat ylioppilaslehdille leiman?
2: Mikäli minä muistan, silloin pääasiassa räiskittiin suomalaisuuskysymyksen märkeissä. Se minulle siitä on jäänyt parhaaksi ja elävymmäksi muistikuvaksi.
0: Ja nyt monien vuosien ja monenlaisten tapahtumien jälkeen Minkälaisen toivomuksen haluaisitte antaa ylioppilas nykyisille toimittajille?
2: Jouduin antamaan ylioppilas sen 40-vuotis-numeroon jonkinlaisen haastattelun, jossa minä esitin omasta puolestani käsitykseni, että kun pieni maa ei kaipaa mitään lappusilmäistä fanatismia, vaan ennakkoluulottomuutta ja suvaitsevaisuutta, Ylioppilaslehden mielestäni pitäisi juuri toimia tähän suuntaan. Ylioppilaslehdellä on erinomainen tilaisuus toimia vapaan keskustelun foorumina, koska mitkään poliittiset ja taloudelliset seikat eivät estä sen riippumattomuutta ja sitä luonnollisesti täytyisi käyttää hyväksi. Käsittäisin, että sillä tavalla Ylioppilaslehdi parhaiten täyttäisi velvollisuutensa tulevaa sivistyneistöämme
0: kohtaan. Vuodossa on 1930 luku. Eräs tämän vuosikymmenen monista päätoimittajista oli tohtori Reino Kalliola. Teidän päätoimittajakautenne sattui akateemisen Karjala-seudan kiihkeäpään huippukauteen, ja yliopilaslehtikin kantaa tietysti sen mukaista leimaa. Mitä te tänään sanoisitte verratessanne teidän kautenne ylioppilaslehti ja siihen, mitä nykyinen polvi toimittaa? Kullakin, kullakin ajalla on tietysti omat ihanteensa ja omat
3: tehtävänsä eikä ole minun asiani käydä tässä kiittämään tai moittimaan toista tai toista. Sen kuitenkin voin mainita, että emme me silloiset 30-luvun toimittajat suinkaan olleet kokonaan tyytyväisiä lehteemme. Kyllä siinä silloin oli sitä kansallispolitiikkaa niin paljon, että Monia muita hyviä asioita emme saaneet siihen hyvällä tahdollakaan mahtumaan. Sen vuoksi nykyistä ylioppilaslehteä silmätessäni minua miellyttää se, että siinä nyt on saatu muun ohessa toteututuksi, toteututuksi paljon sellaista, jota me silloin kuvittelimme. Erityisesti on miellyttävää, nähdä, että yhteiskunnallisiin kysymyksiin on kiinnitetty enemmän huomiota. Ja luultavasti Yleplus-lehti myöskin nykyään on enemmän ylioppilaille välttämätön heidän oma ammattilehtensä kuin mitä se 1930-luvulla oli,
0: vaikka siihen kovasti pyrittiin. Sitten tulivat sodat ja rauha ja monenlaiset uudet tuulet puhalsivat ja erinäisten välivaiheiden jälkeen tuli lehden pitkäaikaisiksi päätoimittajaksi maisteri Erkki Salonen, joka loi lehdelle kokonaan uuden leiman, voiti jälleen ryhtyä puhumaan vapaamman keskustelun ja mielipiteiden vaihdon yliopilaslehdestä. Sotien jälkeen sanottiin usein, että yliopilasnuorisomme etsii linjaa. Löysikö yliopilaslehti silloisen päätoimittajansa mielestä jonkinlaisen oman periaateohjelman?
4: Ymmärtääkseni me hetken hapuiltuamme löysimme sellaisen. ja meidän lehtemme omien tiedotusten ohella korostaa sodasta palanneille, ylioppilas ja uudellekin nuorisolle niitä yhteisiä ja yksityisiä tehtäviä, joita ylioppilaille, kansan sivistyneistökseen, kouluttamalle, ryhmälle, koituu tämän yhteiskunnan palveluksessa. Ja näistä tehtävistä ei varmaan parasta voida valita, eikä löytää elämäntyöksi tai tutkimuskohteeksi, ellei yhteiskunnassa havaituista kysymyksistä ja ongelmista saada viritetyksi meidän omassa keskuudessamme keskustelua. Ylioppilaslehden sodan jälkeinen linja on ollut tämän sivistyneistön oikeiden tehtävien, oikein suorittamisen yhteydessä käytävän keskustelun ylläpitäminen.
0: Ja niin olemme tulleet tähän päivään. Lehden nykyinen päätoimittaja on maisteri Sakari Virkkunen, jonka moton sanotaan olevan yliopilaslehden pitämisen vapaan keskustelun foorumina, kuten pääministerikin äsken toivoi. Pitääkö tämä paikkansa, maisteri Virkkunen? Pitää paikkansa. No niin, viime aikoina jälleen kuulunut ääniä, jotka vaativat yliopilaslehden suunnan tarkistusta enemmän, niin kuin sanotaan, isänmaallisille ja kansallisille linjoille. Vaikuttavatko tällaiset vaatimukset tämän päivän yliopilaslehden toimitustapaan?
3: Käsitykseni mukaan ylioppilaslehti ajaa koko isänmaan asiaa parhaiten pyrkiessään kehittämään akatemisen nuorison valtakunnallista ajattelutapaa ja asettamalla konkreettisia tavoitteita kansallisten tehtävien suorittamiseksi. Näiden tavoitteiden asettamisessa ratkaistavien ongelmien selvittelyssä kaikki asiallisesti perustellut esitykset, jopa vaatimuksetkin, otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.